0: Areena.
1: Brasilialaislegenda Ronaldinho sanoi aikanaan, olen oppinut kaiken elämästä pallon jalkojeni juuressa. Tässä sarjassa tutustun jalkapallon merkitykseen eri puolilla maailmaa. Lähi-idästä Etelä-Amerikkaa ja Afrikasta Keski-Eurooppaa. Minä olen Kari Kanala, pappi, kirkkoherra, pelikenttä rovasti, kyltymätön jalkapallon löytöretkeilijä. Kyllä mä Jumalan uskon, mutta jalkapallo on kuningas. Pelkinen mestaruutensa. Belgia on Euroopan hallinnollinen keskipiste. Vaikka maa itsessään on pieni, sillä on yleensä keskeinen rooli, kun Euroopassa tai maailmassa tehdään jotain suurta. Esimerkiksi kilpailla jalkapallon Euroopan tai maailman mestaruudesta. Vaikka pelkällä itsessään ei ollut järin suurta roolia kummassakaan maailmansodassa, sen maaperä kelpasi kyllä kummassakin muiden maiden välinselvittulien näyttämöksi. Siksi Belgia onkin kutsuttu Euroopan taistelukentäksi. Sittemmin Belgian keskeinen sijainti ja kokoaan suurempi vaikutusvalta ovat näkyneet diplomaattisemmalla tavalla. Bryssel on Euroopan pääkaupunki, jossa sijaitsevat Euroopan unionin keskeiset toiminnot sekä Naton päämaja. Palvelusektori muodostaa noin 75 prosenttia Belgian bruttokansantuotteista ja yksi Belgian palveluista on Euroopan tuominen yhteen, hälventää maiden välisiä rajoja. Siksi onkin ironista, että hieman Brysselin eteläpuolella maan halkoo idästä länteen raja, joka on paljon kovempi kuin monivaltioiden välinen raja EU:ssa. Kun siirtyy hollanninkielistä Flanderista ranskankieliseen Walloniaan tai päinvastoin, tuntuu kuin saapuisi kokonaan eri maahan. Selaisiksi nämä kaksi riitaisaa naapuria on monesti haluttukin pilkkoa. Ja koska jalkapallo on yhteiskunnallinen ilmiö, yhteiskunnallinen jakautuminen on jarruttanut myös Pelkian jalkapallomenestystä. Sisäiset ristiriidat kertovat siitä, ettei ole yhteistä identiteettiä. Ja tottahan se tavallaan on. Belgia on maa, josta on menty yli ja läpi. Se on kahden suuren, eli Ranskan ja Saksan puristuksissa, ja vuoteen 1830 asti Belgia oli osa Alankomaita. Itsenäisenä maanakin se on yhtältä niin jakautunut ja toisaalta niin kansainvälinen, että kansalliset erityispiirteet ovat harvassa. Toisaalta ne vähät kyllä puhuttelevat minua kovasti, koska kaikki liittyvät herkotteluun, Suklaa, vohvelit, olut ja ranskalaiset perunat. Tosin kiista siitä, ovatko ranskalaiset kotoisin Belgiasta vai Ranskasta, on yhä ratkaisematta ja koettelee naapurusten välisiä diplomaattisuhteita aika ajoin. Kun identiteetti on muuten löyhä, jalkapallo voi olla tärkeä kansallisen yhtenäisyyden rakennuspalanen. Niin myös Belgiassa. Keskinäisen eripuran takia Belgia rikkoi elokuussa 2020 maailmanennätyksen. Silloin maassa tuli täyteen 592 päivää ilman hallitusta. Suoritus, josta Flanderin itsenäistymistä ajavalle NVA-puolueelle on annettu erityinen kunnia. Mutta kun Belgia pelaa arvokisoissa, koko jakautunut kansa on yhtäkkiä punaisten paholaisten tukena. Se ei tarkoita sitä, etteivätkö sisäiset ristiriidat silti heijastuisi kentälle – Yhtiä ratkomaan pyysin kaksi belgian mestaruutta genkissä voittaneen Juha Reinin, joka on lähietäisyydeltä ensin pelaajana ja sitten agenttina nähnyt belgian uuden nousun aallonpohjasta maailmanrakingin kärkeen. Onko pelkiä sulatu suuni? Koska on vaikea sanoa, että mikä olisi pelkiä. Voidaan sanoa muutamia paikkakuntia sieltä ja voidaan sanoa, että no puhutaan noin kahta kieltä, mutta... Loppujen lopuksi sinne tulee ihmisiä eri suunnista ja on vaikea sanoa, että mikä nyt olisi lopulta niin kauhean belgialaista muuta kuin suklaa, olut ja vuohvelit.
0: Niin, totta. Tuo pitää paikkaa. On. Se on ehkä niin sekä hyvässä että pahassa se niin sulatusuuni. Ehkä pahalla mä tarkoitan vain sitä, että siellä ei ehkä ole sitä niin omaa identiteettiä. Niin Esimerkiksi suomalaisella on. Me tiedetään suurin piirtein, että, okei, että mikä, minkälainen ihminen on niin suomalainen periksi antamaton ja perkelee. Me kyllä me että mennään läpi vaikka harmaan kiveen. tämmöinen niin sisukas ihminen. Kuitenkin he tiedostavat sen itse, että heillä ei ole sellaista omaa identiteettiä. Mutta se on mun mielestä niinku yhtä lailla identiteetti se, että tämä on tämmöinen sulatusuuni, että me ei oikein tietä, ketä me ollaan. Ja täällä puhutaan, meet 10 minuuttia tuohon suuntaan, niin loppuu se ranskan puhuminen, alkaa hollannin puhuminen. meet tuosta siitä kymmenen minuuttia eteenpäin, niin se hollannin kieli muuttuu sitä belgia hollannista, hollannin hollanniksi. Yhtäkkiä se muuttuu se niinku dialekti ihan täysin. Sitten kun me tohon suuntaan, niin yhtäkkiä puhutaan Saksaa. Mä uskon, että tämän, niin tämmöinen käsitys mulla on, on, että mulla on paljon esimerkiksi ystäviä siellä, jotka on niin ihan belgialaisia, mutta he ovat esimerkiksi muuttanut sinne ihan jostakin muualta alunperin. Mulla on esimerkiksi hyvä niin ystävä, ystävät sieltä, jotka on, on alunperin tullut vaimoon, on saksalainen ja hänen aviameensa Ukrainasta. Ja silloin niin siellä on niin todellakin sitten se, että okei, että kuka, niin kun ne puhuu itse siitä, että ne mitä niin ne on molemmat sen, että me et meidän tehdään niin enemmän saksalaista näitä asioita. Että te, 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 et näin se on, että ei tämä ne ole mitään, mutta mä, mä koen, että se on myös niin rikkaus se, että ymmärtää se itse. Ja siitä ei olla tavallaan pahoillaan siitä identiteetin puutoksesta.
1: Miten tämä näkyisi sitten jalkapallossa? Löytyykö pelkialaista identiteettiä? Ei ole mitään erityistä pelisysteemiä, millä pelkiä pelaisi, vaan... Se on suhteellisen hyökkäävä peli, mutta että onko jotain elementtejä, jotka liittyisivät pelkialaiseen jalkapalloon? Mä näen jotain yhteyksiä siihen, että Ranska ja Hollanti on ne läheiset maat ja sitä kautta tietyt elementit sillä voisi olla mukana. Mutta onko niin, että se on, se on yksilölaji? On se
0: hyvin vahva. Kyse on ehkä niin kuin, se on ehkä tässäkin suhteessa nimenomaan se niin sulatusuuni, että Saksasta tavallaan ihanoidaan sitä niin kuin vanhaa, harjoitusmentaliteettia, että jaksetaan painaa, koska noinkin tos painaa, pakko meidänankin on painaa. Ajaksin niin Litmasen aikainen menestys tietysti kertoo sen, että, että noinkin voidaan pelata ja sitä matkittiin paljon, mutta samanaikaisesti myös se, niin tavallaan ne yksittäiset pelaajat taas, mitkä nousi joskus Ranskasta niin ison, isossa niin määrin nosti niin kuin Ranskan niin kuin maailman kartta, että vaikka Ranskan on ainoa, Ranskan liiga ei ollut maailmankartaletta, mutta sieltä tulee pelaajat, niin oli sitten niin yksilöinä todella laadukkaita, ihan niistä lähtien. Niin näiden niin kombinaatio on nimenomaan siinä, mä uskon, että se on niin kuin semmoinen, mitä siellä paljon haetaan. Jos sä meet niin kuin Belgiassa niin kuin sinne ylös pohjoiseen, ää, Hollannin rajalla, siellä paljon, niin kuin koska sitä puhutaan Hollantilla, paljon myös seurataan hollantilaiset jalkapalloa. Sitten tämä it, niin tavalla itäräällemiskenkki oli, mikä on myös sen 20 kilsaa hollannin, mutta on 50 kilometriä Saksan rajasta. Siellä pelattiin paljon harjoituspelejä esimerkiksi saksalaisia joukkoita vastaan. Pelattiin Bundesliga-joukkoita vastaan, harjoituspelejä pelattiin Hollanliiga-joukkoita vastaan ja ei koskaan ranskan joukkueita vastaan. Sitten kun sä menet sinne brykkeen ja siitä niin kuin alaspäin sitten niin kuin etelään ja niin länteen, niin siellä taas, kun ne harjoituspelit pyörivät taas sitten niin kuin ranskalaisia joukkueita vastaan, mistä niin kuin täältä vaikutettu Ja sitten kun sä isket näistä niin kuin parhaat joukkueet, parhaat pelaajat, niin on se niin kuin väistämätöntä, että siellä tulee sitten siitä maajoukkoistakin tulee sitten se sulatusuuni. Mistä tuli niitä klikkejä tietysti? Mä muistan oman aikana silloin Belgian maajoukkuessa ihan älyttömiä klikkejä Belgian maajoukkueen sisältä. Siellä ei puhuttu Pukukopissa. Tietysti kun meidänkin joukkueesta oli useampi pelaaja Belgian maajoukkuessa, niin kun tultiin takaisin maajoukkuen reissulta, niin sanoit, että ei, ei, ei tästä voi tulla mitään, että niin koutsa saattaa puhua vaan kanssa, eikä puhunut ollenkaan, niin kuin ei, se, saatiin kysyä kakkoskoulutusilta, että mitä, mitä me tehdään, mikä meininkin, ja sitten siellä on niin kuin, ihan niin kuin blokkiutunut se niin kuin, puukopissa se toiminta. Mutta se on niin kuin, aika luonnollista, jos sä että, se, että mitä se vaatii johtajalta, se, että kun sulla on niin paljon sitä eri, taustaa sillä takana, että miten sä saat, ja se ei ole niin tietysti Belgialla onnistunut niin tässä historia, jossa puhutaan niin mestaruuksista. Nyt se on, niin kuin, tämä kultainen sukupolvi on ehkä se, joka niin parhaiten sitä
1: niin pystyisi niin toteuttamaan. Kieli on yksi merkittävä tekijä, kun puhutaan Belgiasta. Siellä on Pohjoinen etelä. Mulla on tuttua merimieskirkkojen kautta, Antwerpenissä oli rekkakirkko, ja Brysselin tuli myöhemmin sitten toinen merimieskirkon piste, missä oli sitten aika paljon eu Virkamiehiä tai vastaavia, jotka kävi kirkolla. Kaksi hyvin erityyppistä paikkaa, mutta myös kieli oli eri. Siellä jossain keskellä pelkeä menee langaohut raja, <sum> joka tekee valtavan eron näille puolille. Toisessa puhutaan Flaamia ja toisessa sitten mennään vähän niin Valloni-osastolle ja ranskaa. Kuinka paljon pohjoisella ja etelällä on eroja? Puhutaan jalkapallosta.
0: Mä en osaa sanoa, että onko siinä niin kuin jalkapallollisesti, niin jos ajatellaan niin ihan urheilullisesti, niin hirveitä eroja. Mä sanoisin, että silloin on paljon pieniä nuansseja luonnollisesti, koko, jos ajatellaan koko jalkapalloista kieltä. kieltä. Jos ajatellaan niin lähdetään ihan Tämä lähtee todella kauaksi tästä, mitä lopulta kysyit, mutta, mutta mä itse asuin siis neljä vuotta kengissä, joka oli siis vajaat 30 kilsaa maastaristista, eli hollannin puolelta. Oltiin hyvin hollantilaista tyyliä, lähempänä niin pohjoismaalaista niin ihmistyyppiä. Oltiin aika niin avoimia ja voisi sanoa, että selkään puukottaminen ei hirveästi kuulunut siihen. Oltiin niin aika selkeitä, kun taas sitten niin kuin, kun mentiin, lähetään sinne ranskan niin sulkeutuu se yhteiskunta aika paljon niin siihen, vähän niin kuin ranskan, pohjoisosiin semmoista, että niin mä oon aina kuvailu sitä, joku kysyy, että mikä se niin ero näin niin ihmisenä, niin kuin, kun sä asut siellä, niin oli se, että kun sä oot siellä Hollannin puolella, niin aurinko paistaa ja sä siellä siellä niin toisenpäisen, että siellä on pimeitä ja sataa semmoisen kuvan niin aina saa se jotenkin, niin tuli aina, kun ajettiin bussilla pelimatkallekin Tuntui, että aina kun ajetaan sinne niin Ranskan rajalle, niin siellä, siellä sataa. Ja, no se varmaan johtuu siitä, että tulee hyvää champagnea. Sitten siitä 20 kilsaa, kun mennään Ranskan puolelle, niin siitä tulee tuota, hyvät champagne-alueet. Ja, mutta mä ehkä koen se, että se niin se ehkä niin menee persoonien mukaan. Että ne ihmiset, ne pelaajat, jotka tuli niin Ranskan puoliselta alueelta, niin ne halus puhua Ranskaa. Sitä kautta ne oli niin kuin, aika sulkeutuneet tai halusi pysyä pienessä piirissä. Kun taas ne futaajat, jotka tuli taas sieltä läheltä niin kuin Hollannin tai Saksan rajaa, niin ne oli paljon enemmän avonaisia. Ne puhuu sekä Hollantia, mutta myös Ranskaa, mutta myös sitten hyvällä sekällä Saksaa ja Englantia. Niiden kanssa pystyy aina kommunikoimaan myös niin kuin englanniksi. Ja ainakin meidän seurassa niin meillä oli parhaimmillaan tai pahimmillaan, kumpi se nyt on, sitten 14 eri kansallisuutta ja oli niin kuin pelkästään ranskaa puhuvia, oli pelkästään hollantia puhuvia. Sitten oli sellaisia, jotka puhuu, niin meillä oli parhaimmillaan viisi skandinaavia, jotka tietysti puhuu vähän hollantia, joku puhuu vähän ranskaa, mutta englanti oli semmoinen niin yleiskieli. Ja valmennuksen yleiskieli oli niin kuin englanti. Niin silloin se niin kun korostui tavallaan se, että valmentaja niin sanotaan kolme neljäs salajoukkueelle, sä aina kertomaan kaikki englanniksi ja ne sen, vaikka oli niin samasta maasta, niin puhuttiin, puhuttiin niin englantia ja sovittiin asiaat ja käytiin kaikki, mutta sitten sille pienelle osalle ranskankielisiä, jotka hyvin osas englantia, mutta jotka ei niin vaan jostain syystä halunnut tuoda sitä, niin halusi pysyä ranskan niin heille jouttiin kaikki asiat kertomaan niin erikseen. Et siinä on jokinlainen avoimuus se, jos kysyt ranskankieliseltä, niin ne voi ajatella täysin niin kuin, niin kuin toisinpäin sen, että ei halus olla. Ja, mutta, mutta tämmöisen kuvan, niin kuin, eikä tämä niin pelkästään minun, kun me puhutte aika paljon skandinaavit
1: näistä samoista asioista Juha Reini käytti pelkään maajoukkuesta puhuessaan kuuluisa termiä kultainen sukupolvi. Kun jostain sukupolvesta puhutaan kultaisena, sisältyy käsitteeseen tietenkin myös se kääntöpuoli, että ihan jokainen sukupolvi ei ole ollut kultainen. Belgiaan tämä konsepti soveltuu erityisen hyvin, sillä maan jalkapallohistoria ja erityisesti maajoukkuehistoria on ollut aikamoista aaltoliikettä. Belgiassa on pelattu jalkapalloa todella pitkään. Joidenkin lähteiden mukaan se oli itse asiassa ensimmäinen manner-Euroopan maa, jonne laji Brittien saarilta rantautui. Belgian vanhin jalkapalloseura vuonna 1880 perustettu Royal Antwerp on vanhempi kuin Real Madrid, FC Barcelona, Juventus tai Bayern München. Maajoukkojen tasolla Belgian historia on myös pitkä, mutta hyvin kaksijakoinen. Vuonna 1920 Antwerpenissä pidettiin olympialaiset, joiden jalkapalloturnauksen Belgia voitti, tosin kiistanlaisissa tunnelmissa. Belgia johti hieman ennen ensimmäisen pujan päättymistä 2-0, ja tsekoslovakkia vati meni lopullisesti nurin puolustaja Karel Steinerin ulosajoon myötä. Koko tsekoslovakkia joukkue seurasi Steineria pois kentältä eikä koskaan palannut, jolloin finaali keskeytettiin ja Belgia julistettiin olympiavoittajaksi. Olympiakuulan vastapainoksi Belgia ei voitanut yhtä ainutta ottelua 1930-luvun kolmissa MM-kisoissa. Itse asiassa se ei voitanut MM- tai EM-tasolla yhtään ottelua kuin vasta MM-kisoissa 70, jolloin El Salvador kaatui Meksikon 50- ja 60 luvuilla Belgia voitti kyllä harjoitusotteluissa Saksan, Brasilian ja sen ajan suurjoukkue Unkarin, mutta niistä voitoista ei ollut kuin korostamaan Belgian konttaamista tosipeleissä. Brasilian maailmantähti tähti pelee julisti Belgian harjoitusotteluiden maailmanmestariksi, eikä se todennäköisesti ollut kehu. Mutta kun kerran alkoi tapahtua, tapahtui kunnolla. Kolmossa ja vuoden 1972 eM-kisoissa oli vielä väärä hälytys, sillä paritsen jälkeiset arvokisat jäivät pelkältä väliin, mutta vuoden 80 eM-kisoissa Belgia eteni peräti loppuotteluun jonka hävisi Länsi-Saksalle vasta viime hetken maalilla. EM-hopea oli Belgian ensimmäisen kultaisen sukupolven esimarssi. Moni muistaakin esimerkiksi huippumaalivahdit Michel Bredoumen ja Jean-Marie Pfaffin, sekä kenttäpelaajista ainakin Erik Geretsin, Frankki van der Elstin ja tietenkin Jan Köölemanssin ja Enzo Skifon. EM-hopean lisäksi Belgia yllätti MM-kisossa 86 yltämällä prosseotteluun. Mutta kuten Belgialle tuppaa käymään, piippuun jäi. Ranskavoitte jatkoajan jälkeen 4-2. Kultainen sukupolvi ja kova pelaajatuotanto kannattelivat Belgiaa aina 2000-luvun alkuun saakka. Mutta uuden vuosituhannen puolella huonot merkit olivat jo nähtävissä. Kun veteraanit eläköityivät, nuoret korvaajat eivät olleet läheskään samaa tasoa. Tässä vaiheessa tarinaa. Tarkkaan ottaen 6. kesäkuuta 2007 Belkian alamäki kietoutui yhteen suomalaisen jalkapallohistorian kanssa. Nyt se ja muuten lähti lentoon, lentää stadionin yllä, komea lintu suoraan kentälle ja menee sinne kentälle tuohon rangaistusalueen belkiä rangaistusalueen rajalle ja uudelleen kentällä. On se valtavan komea iso lintu. Miten se poistetaan kentältä. Näin se tuli siihen. Peli jatkuu kaikesta huolimatta. Railikin on ihmeissään siitä. Pelaajat käyvät katsomatta. Se haluaa osallistua peliin. Syöksyy kohti Belgian
0: Maalia ja menee ylähirren päälle. Maalia ei tule. Huhkaja on Belgian Maalin ylähirren päällä.
1: Mitä sanot Martti, kuinka paljon pelaajia, itse asiassa tällainen välikohtaus, niin miten paljon se tuntuu tuossa pelissä nyt kun jatkettiin? No kyllä se ainakin tuntuu, tuntuu tosi se oli niin lyhyt aika. Joo, mutta se verran kuitenkin, ja Kolka keskittää pallon rangaistusalueelle, Juhansson vetää, ja pallo maalissa Kolkan keskityksestä, Juhansson vie Suomen 1-0 johtoon. Olin itsekin tuolla paikalla, ja Olympiastadionin kesäiltä päätyi suomalaisen jalkapallon folkloreen. Antoi maajoukkueellemme pysyvän lempinimen, mutta se oli ainoastaan buvihuuhkajan ansiota. Tuloksena Suomen kaksinolla kotivoitto ei nimittäin ollut mikään sensaatio, eikä edes yllätys. Päinvastoin elettiin meidän oman kultaisen sukupolvemme viimeisiä aikoja, ja Belgia nähtiin tuolloin vastustajana, joka pitääkin voittaa kotikentällä, jotta arvokisahaaveita voisi pitää uskottavina. Samassa kuussa Belgia valahti FIFA-rankingissa jo sijalle 71, alemmas kuin koskaan aiemmin, tai myöhemmin. Mutta uusi nousu oli jo kulman takana. Vuosi suomi jälkeen Belgian alle 23-vuotinen joukkue pääsi Pekingin olimppialaissa pronssseotteluun. Eikä se ollut viimeinen kerta, kun jalkapallomaailma kuuli Vincent Kompanista, Thomas Vermaalinista, Jan Vertonginista, Maruane Felainista ja Moussa Dempelestä. Marraskuussa 2015, noin kahdeksan ja puoli vuotta suomi jälkeen, Belgia oli jo maailmanlistan kärjessä. Vuonna 2021 Suomi ja Belgia kohtasivat uudelleen, nyt EM-kisoissa, ja tällä kertaa Suomen voitto olisi ollut todellinen sensaatio. Eihän se rehellisesti sanottuna ollut lähelläkään, vaikka Belgia tekikin ottelun molemmat maalit vasta viimeisen 20 minuutin aikana. Juha Reinin ura Belgiassa osui mielenkiintoiseen taitekohtaan. Hän saapui maahan vuonna 1998, jolloin sakannutta pelaajatuotantoa ryhdytti vähitellen elvyttämään. Kaiken lisäksi Reini pelasi neljä belgian vuottaan kengissä, joka sattuu olemaan loistava kasvattajaseura. Sitä voisi kysyä vaikka Tipoa Kortuaalta, Kevin de Brönelltä, Jannikka Raskolta tai Divock Origilta. Reini voitti Genkissä mestaruudet 1998 ja 2002, temppu, jonka Jere Uronen toisti keväällä 2019. Halusinkin kysyä Reiniltä, miltä belgialainen jalkapallo näytti vuosituhannen vaihteessa. Mä
0: luulen, että pelkialainen futis on, on, on itse asiassa aina ollut aika hyvää, niin mainettansa parempia. Itse asiassa vasta varmaan viime vuosina ollaan niin kuin päästy siihen samaan tasoon, mitä se oli silloin 86-90, niin alku, 90-luvun alkuvuosina. Silloin varmaan kuitenkin tekemistä sen kanssa, että muualla tehtiin ehkä asioita paremmin ja ehkä ymmärrettiin asiat että mitä pelaajakehitys oikeasti on. Ja mä ehkä pääsin siihen, siihen kohtaan mukaan sille, että, että siellä oli paljon niin lahjakkaita, lahjakkaita pelaajia, oli jo silloin, jotka pelasivat pelasi niin kohtuullisen hyvällä tasolla, ja, mutta se ei koskaan niin konvertoitunut oikein niin iso maailman nähtäväksi ja kuuluksi. Eli tietysti maajoukkoja on se, joka sitten niin merkkauttaa lopullisesti lop, lopulta niin sen tason. Ja siinä oli varmaankin sellaisia tekijöitä, että no, pelkää kuuluu näin keskisuurin futismaihin, Hollannin, Itävallan, Portugalin, Sveitsin lisäksi, jossa, jossa kuitenkin tavallaan niin jalkapallo kuitenkin ykköslaji on ja, ja niitä niin talentteja tulee vähän niin väistämättäkin siellä. Mä luulen, että yksi syy siihen, että silloin maajoukko ei pärjän ole, että ei, niitä ajateltiin, että kyllä niitä lahjakkuuksia siitä tulee,
1: koska sitä volyymiä vaan on. Ja se ei sitä oikein konvertoitunut tulokseksi. Genki, jossa pelasit, niin voitit siellä muutaman mestaruuden. Juuri niin aikoina kolit, mutta Kenkillä on myös ollut erittäin hyvä juniorituotanto ja nykypelaajista esimerkiksi Kevin De Bruyne, Trossard, Tipo Courtois on esimerkiksi Kenkin kasvattaja. Mistä tämä kehittynyt juniorityö juontaa juurensa?
0: Tietysti vaikea sanoa, että mistä se niin kokonaisuutena, mutta kyllähän niin kuin, jos mä mietin silloisia junior, koska tietysti tunsin koko seuraa oikeastaan läpi kotasin, niin neljä vuotta vaikka sillä vaan, vaan asusteli ja kaksi mestaruutta ja yksi kupinvoitto sieltä silloin jäi, jäi käteen ja valmentajan ovi kävi kohtuullisen isosti. Mutta siinä seurassa oli vahva semmoinen perinteikkyys siinä, että ne ihmiset, jotka on seurassa ollut, koska kyse oli yhdistelmä fuusioseurasta, niin siellä oli vähän jäänyt semmoista, että kaverit saa jäädä hommiin. Sitten ketkä on niin seurassa ollut pitkään tai jommassa kummassa seurassa, se yhdistetyssä seuroissa, niin, niin tuota, saa jäädä hommiin. Ja oli vähän, se oli vähän jäänyt sillä tavalla vanha kanta. Sitä alettiin sitä vahvasti uudistaan silloin. Silloin mun viimeisen oikeastaan kahden vuoden aikana ja ei huomasi, että siellä tuli, alkoi tulemaan uutta niin fasiliteettia. Siellä pistettiin seura, niin tavallaan, jos lähdetään sieltä niin yläpäästä niin seuran junnutuotantoa, eli pistettiin reservijoukkue, niin tavallaan olosuhteet kuntoon ja pikkuhiljaa tuli uusi harjoituskeskusta ja uusia kenttiä niin se vaikutti jo siihen, että se taso nousi sinne seuran haluttiin isommin. Sitä ennen mentiin vielä sillä, että edustajoukkoja oli vahvasti niin kuin se koko kaupungin juttu, ja, mutta juniorit sitten oli vähän sitä sun tätä. Ja sen jälkeen, kun tämä niin kuin, tavallaan semmoinen positiivinen magneetti siihen seuraan saatiin, että kolosuhteet olosuhteet parani ja valmentajia tulikin yhtäkkiä muualta, eikä ne ollutkaan vaan niitä, jotka oli seurassa jo vanhastaan ollut, ja ne toi omia näkemyksiä ja ne oli semmoisia ihmisiä, ketkä niin näki, että muuallakin tehdään sitä pelaajakehdistusta, vaikka volyymit on iso, pitää tehdä, jotta pysyy kilpailussa mukana. Ja sehän on tuonut ihan älyttömän hyviä niin tuloksia. Jos ottaa nuo kolme pelaajaa, mitä tuossa kerroin, niin tavallaan se, että nehän lasketaan tietysti yksittäisinä onnistumia. Noita tulee siitä huolimatta seura kun seura, niitä tulee tosi harvoin. Oli sitten Ajaksi tai Barcelona tai, tai Genk tai Bayern München, tulee kuitenkin loppupeleissä aika harvoin. Niin kuitenkin se, että se kokonaisvaltaisuus, missä mennään isolla tasolla pelkian juniorituotannossa versus maailmantuotannossa, sitä alettiin ihan tämmöistä valmennusvaihtoa tekemään. Esimerkiksi valmennusvaihtoa ei siihen aikaan tehty juurikaan eri seurojen kanssa. Nykyään Genk tekee valmennus, niin kuin, ja valmennustietämysvaihtamista, niin tekee kaikkien isojen pääsaarejoukkoiden kanssa ympäri maailman. Ja se on niin kuin vaihtovuorosta, eli sieltä haetaan tietoa, sinne annetaan, että se on hirveän avonaista. Kukaan ei niin kuin, tavallaan koe, että ollaan kilpailijoita, vaikka kilpailijoilta ollaankin, vaan ne halutaan tehdä seuraa kenen kanssa halutaan tehdä duuneja, missä koetaan, että saadaan jotain, mutta myös pystytään antaa jotain. Ja se niin kuin, tavallaan ilmapiiri muuttui silloin 2000-luvun alussa.
1: Belgia on siis sulatusuuni, ja se merkitsee tietenkin monikulttuurisuutta. Paitsi että Flanderissa ja Valloniassa on jo itsestään hyvin omanlaisissa kulttuurit, Belgiassa on myös todella paljon maahanmuuttajia ja heidän jälkeläisiään. Osin historiallista syistä, osin esimerkiksi EUn tuomana. Belgian nykymaajoukkuessakin on pelaajia, joilla on taustaa esimerkiksi Keniasta, Martinikeelta tai entisestä siirtomaasta Kongosta. Takavuosikymmenten tähti Enzo Schifon vanhemmat taas olivat italilaisia, joten maahanmuutto ei ole Belgiassa mitenkään uusi ilmiö. Belgia on kokoan isompi jalkapallossa myös siksi, että siellä tapahtui lain pelaajamarkkinat räjäyttänyt mullistus. Systeemisen shokin järjesti entisen suurseura RFC Liisin keskikenttäpelaaja Sean Mark Bosman, ja monille jo pelkkä nimi riittää kertomaan, mistä on kyse. 1990 Bosman halusi siirtyä sopimuksensa umpeuduttua RFC liisistä Ranskaan. Liis vaati kuitenkin suurta siirtokorvausta, jota ranskalaisseura Dunkirk ei halunnut maksaa. Siihen asti siirtokorvauksia oli maksettu, vaikka pelaajan sopimus olisi umpeutunut. Vuonna 1995 Euroopan oikeustuomioistuin asettui Bosmanin kannalle – ja katsoi, että vanha siirtokorvauskäytäntö rikkoi työvoiman vapaan liikkuvuuden sääntöjä EU-ssa. Tuomio tuli liian myöhään Bosmanille, joka maksoi oikeustaistelusta pelaajaurallaan, avioliitollaan ja terveydellään, mutta jalkapallomaailmalle maailmalle päätöksen vaikutus oli valtava. Osittain Bosman-tapauksen seurauksena Belgiankin ovet aukisivat yhä laajemmin ulkomaisille pelaajille, joita maan huippuakatemioissa kehitetään kohti maailman kärkeä. Viime vuosina on jopa pohdittu, onko Belgian liiga noussut niin kasvattajasarjana kuin myös tasoltaan maineikkaamman Hollannin eeredivisienin rinnalle tai ohi. Se ei tietenkään ole yksin ulkomaalaispelaajien tai maahanmuuton ansiota, mutta monikulttuurisuudella on epäilemättä merkittävä vaikutus Belgian yhteiskuntaan ja jalkapalloon. Kuinka suuri? Sitä pitää kysyä Juha Reiniltä.
0: Valtava, valtava. No, esimerkiksi kenki otetaan, niin Kenkissä oli silloin, kun mä siellä asustelin, siellä oli noin 65-70 000 ihmistä ja, ja se oli vanha kaivoskaupunki, joka oli sitten tuossa vuosikymmenen aiemmin jo tietysti paljon kaivosteollisuutta ja siellä oli todella iso italialaisten ja turkkilaisten niin tämmöistä työperäistä maahanmuuttoa tullut sinne ja se teki siitä niin kun seurasta ihan huikeen, koska, koska, koska se meininki tavallaan peleissä oli niin etelä-eurooppalainen. Tietysti se, kun sinulle tulee katsomoon semmoinen fiilis siitä, että siellä on aina niin kauhean fiesta päällä ja on niin bileitä aina ja on, on pommeja ja on lauluja ja on kaikkea, niin sehän tuo siihen peliin, niin tavallaan ne vaatiikin sulta silloin, että se peli niin muodostuu entistä vauhdikkaammaksi, koska he niin kuin he olivat hirveän niin lojaaleja silleen, että silloin kun ne näki että yritettiin. Okei, futis on muuttunut tietysti niistä vuodista. Minulle silloin se annettiin uploadia siitä, kun sä taklasit jonkun ja, ja tiedätkö, sä äijä lensi kaaressa ja sä, niin otit pallon pois ja lähit ylöspäin juoksi keskitykse, keskityksiä, niin siitä annettiin valtavat uploadit. Ja, mutta ihan sama asia se on nykyään, että kun siellä tehdään hienoja asioita, on vähän kombinaatio – tai mitä tahansa, yksilösuorituksia. Niin, niin tavallaan he palkitsevat kyllä siitä niin tekemisestä ja he palkitsevat äänekkäästi. Ja se on tietysti se, mikä niin näkyy sitä kautta siinä pelissä. Toki sama aikaan täytyy sanoa, että totta kai sinne on sitä ihmismassaa tullut ja heidän jälkeläisistä on tullut. Jo silloin meillä oli useampia italialaistausta, jotka on syntynyt Gengissä, joilla oli, niin kuin, he puhuivat niin Italiaa ää, käytännössä niin ykköskielellään. Ja kyllähän sieltä he, heidän, niin kuin, vaikka he pelasivat niin genkin, edustusjoukkuessa nuorena lupauksena, niin heidän idolinsa oli jotain Juventuksen staroja – tai AC Milanin staroja. Että kyllähän se tuo niinku sen tavallaan pelityylisesti Ne haluaa kuitenkin olla matkia vähän sitä erilaista alkavaa, missä heidän niinku tavallaan – isät ja isoisät puhuivat, että sieltä se oikea futis tulee, että vaan teet tämmöistä – hommaa, niin kyllä susta tänne tulee. Että kyllähän se niinku rikastuttaa ilman muuta.
1: On huippuluokan juniirituotantoa. On maailmanluokan pelaajia. Ja vaikka Flanderin ja Vallonian väliset riidat jakavat maata niin, että koko maan jakautuminen kahtia nousee säännöllisesti ihan aidoksi poliittiseksi teemaksi, jalkapallo näyttää olevan Belgiassakin ihmeellinen yhdistävä voima. Kun Brasiliassa pelattiin MM-kisoja kesällä 2014, Belgiassa keskusteltiin taas painokkaasti Flanderin itsenäistymisestä. Niin painokkaasti, että aihe nousi esiin myös Belgian maajoukkueen lehdistötilaisuuksissa. Ennen USA-ottelua Belkian silloinen päävalmentaja Mark Wilmots tokaisi. En ymmärrä, onko belgiassa sota. En ymmärrä, missä mukaan ongelma. Wilmots on itse oiva esimerkki siitä, miten jalkapallo voi rakentaa siltoja jakautuneessa maassa. Entinen huippupelaaja oli pelaajauransa jälkeen itse senaattori, mutta se ei estänyt häntä toimimasta yhteisessä maajoukkuessa. Wilmots on itse ranskankielinen, mutta hänen vaimonsa on kotoisin Flanderista. Harvinaisen sopiva yhtenäisyyden symboli maajoukkueelle siis. Kaikkien palikoiden pitäisi olla kasassa menestystä ajatellen. Nykyvalmentajansa Roberto Martinezin johdolla Belgia on säkenönyt viime vuosien karsintaotteluissa, mutta missä viipyy jackpot? Vuoden 14 MM-kisoissa sekä vuosien 16 ja 21 EM-kisoissa Belgia putosi jo puoliväli Karkeimpana alisuorituksena vuoden 16 tappio Walesille. Vuonna 18 tuli mm pronssia maan MM-historian paras saavutus – mutta jos se on parasta, mihin Belgian toinen kultainen sukupolvi pystyy, suuhun jää lopulta tuntikaus ja sitten avatun väljähtäinen Jupilerin maku.
0: Nyt soi pilli ja Belgia juhlii joskin varsin hillitysti, niin onhan se tietysti iso juttu kansakuntana Belgialle ensimmäinen palkinto jalkapallon MM-kisoista. Pettymys on tietysti aina kova, kun tuosta edestä hävinneenä lähtee ja joutuu luopumaan siitä kirkkaimman mitalin unelmasta.
1: Belgia on viime vuodet roikkunut koko ajan FIFA-rankingin kärkisijoilla. Mutta ilman täysosumaa siitä tulee ainoastaan samanlainen irvallun aihe kuin pelen lanseeraamasta harjoitussuotteluiden maailmanmestaruudesta aikoinaan. Joku irville, joka voisi sanoa FIFA-rankingin tuovan lohtua kaikille epäonnistujille, voi olla paras, vaikka ei koskaan voitakaan mitään. Nyt on kiire. Mielestäni vain Ranskalla on tällä hetkellä paperilla kovempi joukkue kuin Belgialla, mutta kello käy. Jan Vertongen ja Ries Mertens ovat 35-vuotiaita. Toby Alderweireld ja Axel Witsel 33, Eden Hazard 31, Thibaut Kurtua 30. Nykysukupolven menestysikkuna on menossa kiinni. Katar on tämän ryhmän viimeinen mahdollisuus. Juuri nyt ei näytä hyvältä. Kesäkuussa Belgia hävisi Kansojen kotonaan Hollannille kesysti 1-4. Se innoitti lehden pohtimaan, onko kultaisen sukupolven parasta ennen päivä jo takana. Entinen majokkuivalmentaja Charles Leckens väitti viime vuonna Sofut-lehdessä, ettei Belgian majokkueella ole riittävää voiton tahtoa. Andre-lehtinen valmentaja Demos de Moss puolesta yryhti sanomaan, ettei usko Belgialla olevan minkälaisia mahdollisuuksia Katarin mm kisoissa Ja jos MM-kisossa ei nyt tule menestystä, mitä on luvassa sen jälkeen? Edellä mainituille pelaajille ei ole näköpiirissä samantasoisia korvaajia. Edellisen kultaisen sukupolven jälkeen Pelkä romahti maailman 75. parhaaksi jalkapallomaaksi. Ehkä ihan samanlaista mahalaskua ei ole nyt syytä pelätä, mutta Juha Reinikin pelkää, että jossain määrin historia voi toista itseä. Pelkialla on valtava määrä huippu-pelaajia ja varmasti senlainen kultainen sukupolvi, joka on aiempi ja parempi. Missä uupuu semestaruus?
0: Ja tietysti täytyy muistaa, että on, Pelkiä on kuitenkin kaikesta huolimatta, pieni jalkapallomaa. Siellä on kuitenkin vähän, siellä, mitä silloin on tällä hetkellä, 12 miljoonaa asukasta. Sama Hollanti, puhutaan vain 20 miljoonaa asukasta. Ne ovat kuitenkin pieniä. Että vaikka ne tuottaa volyymeja, niin ne on kuitenkin sitä volyymeja ei tule samalla tahtiin kuin Espanjasta tai Ranskasta tai Saksasta tai, tai Italiasta puhumattakaan jostakin Englannista tai niin tuolta, tuolta päin, niin kyllähän se tietysti se, että sä onnistut saamaan sen kultaisen sukupolven ja onnistut siihen saamaan valmentajan, joka pystyy viemään sen kultaisen sukupolven, niin mulla ehkä muistaa suomalaista jalkapallosta siellä 97 Unkari ja siitä eteenpäin olevat asiat, niin vähän samasta asiasta me puhutaan. Et hei, pelkältä niin puuttuu, mun mielestä, mestaruus, vaan sen takia, koska ne pelaajat on siellä sitä varten, jotka pystyvät sen saamaan. Mutta se kokonaisuus ei ole niin helppo kuvio saada. Et siellä pitää onnistua, ei pelkästään päävalmentaja, koko valmennus, tiimi, taustat, kaikki niin pitää natsata. Ja kuitenkin se, se asia ei ole niin yksinkertaista. Ja jos tuo niin kun, tavallaan tuommoinen kulttuurinen sukupolvi saisi jatkaa sitä. Niin kun, useampi kymmenen vuotta, niin kyllähän sieltä väistämättä sitten tulisi niitä mestarauksia. Mutta se, että riittääkö taas volyymystä siinä, niin kun, että ollaanko kymmenen vuoden päässä samassa tilanteessa, niin se voi olla taas vaikeaa. Kyllä se näin niin tietysti on, että kaikki on mahdollista ja kyllä tietysti olla pelaajamateriaalilla ja, ja sillä niin pelaajatuotannolla, mitä Belgia tällä hetkellä tekee, sitä laatu, mikä siellä nimenomaan on. Kyllähän niin se väistämättä tarkoittaa, että sieltä tulee niitä kultaisia sukupolvia myöhemmin, vaikka tämä nykyinenkään ei siinä onnistuisi. Ja mitä pitemmälle tietysti mennään ajallisesti, niin sen pienemmät erothan, siellä tämmöiset kulttuurilliset erot ja tämmöiset, niin se just se niin se sulattaa niitä kulttuureita ja tapoja toimia niin koko ajan entistä niin paremmin, koska nyt ajatellaan se, että jos 20 vuotta sitten niitä blokkeja vielä oli, nyt niitä ja silti niistä 20 vuotta sitten blokkeista on syntynyt tämmöisiä pelaajia, mitä siellä on tällä hetkellä. Mitä se tarkoittaa, kun nämä pelaajat on sekoittanut entistä nyt syntyvät ää, jalkapalloilijat, niin minkälaisessa maailmassa he ovat 20 vuoden päästä, niin sekin on taas
1: erilainen. Joten kaikkihan on tietysti mahdollista. Alkuperäisen Asterix-kirjoittaja René Koskinnin viimeiseksi albumiksi jäi Asterix Pelkiassa. Siinä kallialaispäällikkö Aladopiksi menettää hermonsa kuultuaan, että Julius Keessar on sanonut pitävänsä belkeä urheimpina kaikista Gallian kansoista, kuten oikeakin Keessar aikoina kirjoitti. Urheutta on epäilemättä vaadittu, jotta vain 11,5 miljoonan asukkaan maasta on voinut tulla Euroopan hallinnollinen ydin ja ainakin muutamaksi vuodeksi merkittävä jalkapallomahti. mahti. Belgian maajoukkuen nykysukupolvella on nyt viimeinen mahdollisuus voittaa maailmanmestaruus. Luultavasti vain se voisi tuoda yhteen jakautuneen maan, jolloin on annettu tehtäväkseen yhdistää Eurooppa, vaikka se ei osaa yhdistää edes omaa kansansa. Belgia on maa, joka jo omalla perusolemuksellaan kirkuu muulle Euroopalle vanhaa fraasia, tehkää niin kuin me sanomme, älkää niin kuin me teemme. Ainoastaan punaiset paholaiset voivat tehdä kahdesta Belgiasta yhden. Reseptiksi siihen riittää iskulause, joka on kirjattu Belgian omaan vaakunaan, mutta jota maa ei silti itse osaa käytännössä toteuttaa. Siinä se lukee heti Kultaisen leijonan eli neo alapuolella. Ranskaksi Union Felle Force, holanniksi Enracht Macht Macht, suomeksi Yhtenäisyydessä on voimaa.